0: Sag mal, war das gestern Norbert Dicke, der dich da angerufen hat, als ich am Telefon war? Der äh,
1: Norbert war dabei, ja, 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 freilich. Norbert und ich, ja.
0: Stadionsprecher vom BVB.
1: Stadionsprecher, Norbert und ich sind ja, gut, gut zusammen, seitdem ich bei Skype bin, immer wenn ich im Stadion bin. Norbert hatte früher bei Dortmund gespielt, wir kennen uns, ja. schätzen uns. Und hat mich gestern Morgen mal angerufen und hat gesagt, magst du mit? Sag ich, Norbert, wenn du
0: was brauchst, bin ich immer dabei. Puma <lacht> Ja, das verbindet. <lacht> ja. Ja, cool. Du äh, wieder live am Telefon, dann lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Hallo Lothar. Hallo Dominik. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dich jetzt ja auch täglich fit hältst. Wie machst du das?
1: Wer hat dir das erzählt? Das
0: hast du im TV erzählt, letzte Woche.
1: Achso, okay, du schaust so viel Fernsehen, aber da, da erfährt man dann alles, was ich so privat treibe. Also eins muss ich sagen, keiner möchte den Coronavirus. Es, äh, wir leiden alle darunter. Ja. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Aber es hat auch zwei positive Seiten für mich. Erstens mal, ich habe mal seit 40 Jahren Wochenenden wieder mit der Familie. Das heißt, äh, speziell mhm. bis, mit Milan äh, bin ich sehr viel unterwegs jetzt in dieser Corona-Zeit. Ähm, aber auch ich persönlich habe mehr Zeit, mich fit zu halten. Also tagtäglich... Äh, weil du schon angesprochen hast, äh, habe ich mein Programm vormittags eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Stabilisationstraining zu Hause und abends gehe ich meistens eine Stunde laufen auf der Margareteninsel. Das ist erlaubt hier. Die Leute halten auch wirklich diszipliniert Abstand. Das muss man wirklich sagen hier in Ungarn, dass die Leute da sehr viel Disziplin mitbringen. Ich hätte das nicht gedacht, auch im Supermarkt, egal wo man die Einkaufsmöglichkeiten hat. Wirklich warten die Leute außen, warten geduldig außen und das macht das Leben dann irgendwo auch für mich sagen wir mal, sicherer vom Gefühl her, dass man eben auch weiß, dass man sich hier in einer äh, Stadt, in einem Land äh, bewegt, äh, das äh, wirklich äh, versucht, äh, diese Regeln, die äh, die Regierung äh, Auferlegt haben, auch einzuhalten. Das, was ich dann teilweise in Deutschland sehe, Wochenmärkte bei 20, 22 Grad Sonnenschein, dann dicht irgendwie nebeneinander zu liegen, das passiert hier nicht. Wir haben auch wunderbare Temperaturen, aber da muss man wirklich sagen, bin ich überrascht, dass in Ungarn so viel Disziplin herrscht.
0: Mhm. Ja, ich bin heute in München wieder unterwegs und du kannst eigentlich gar nicht, du kannst eigentlich gar nicht vor die Tür gehen, so viel ist hier los. Ähm, ist, bevor wir zu den Zuhörerfragen später kommen, da waren noch ganz viele dabei, ähm, die anscheinend dich auch bei Sky Sport News gesehen haben, wo du das gesagt hast, dass du eben dich so fit hältst. Und da haben viele gefragt, ob du dich, ob, also es ist natürlich nicht vergleichbar, aber wie das war bei dir, als du dich zum Beispiel in den Sommerpausen früher, äh, wo ihr nicht gespielt habt, fit gehalten hast oder hast du da wenig Sport gemacht?
1: Also da habe ich weniger Sport gemacht. Also zurzeit mache ich auf jeden Fall mehr Sport generell. Mhm. Äh, bin ich ja häufig im Fitness, also während, während, während des ganzen Jahres, aber jetzt durch diesen, durch diesen Virus äh, musste ich natürlich da auch ein bisschen äh, mein Programm ändern. Ich glaube, ich habe 15 Jahre kein Stabilisationstraining mehr gemacht und äh, jetzt macht es mir Spaß. Ich äh, breite mich hier aus in der Wohnung äh, und äh, mache wirklich eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Stabilisationsübungen, äh, was ich lange nicht mehr gemacht habe, weil im Fitness arbeite ich mehr an Geräten, äh, bin ich mehr am Laufband. Jetzt bin ich jeden Abend eine Dreiviertelstunde Stunde bis eine Stunde an der frischen Luft mache entweder lange Läufe über, über sieben, acht Kilometer beziehungsweise heute habe ich mal was anderes gemacht, habe äh, mehr kürzere Läufe gemacht, immer so 100, 200 Meter Läufe und dann mhm. Pause dazwischen äh, und dann die nächsten Läufe, also es ist äh, wirklich äh, spannend und wieder so ein bisschen auch äh, ja, in die Vergangenheit zurück, würde ich sagen, auch was, äh, was diese Trainingseinheiten betrifft, äh, eben kein Fitness, weil vor 30, 40 Jahren hatte man das nicht, dann hat man eben versucht, sich anders äh, fit zu halten, aber generell schaue ich natürlich auf Fitness, andererseits äh, muss ich sagen, wenn die Frage so äh, gekommen ist, nein, ich tue jetzt ganz sicher mehr wie früher in den Sommerpaus. <lacht>
0: Was ich mich gefragt habe, ist diese Woche ist ja auch vom DFB entschieden worden, dass das 1. Juli als Beginn eines, eines Jahres und 30. Juni als Ende fallen wird für die nächsten 15 Monate und was dann alles zusammenhängt. Wenn die Bundesliga wieder losgehen sollte und das dann, wenn überhaupt, mit Geister spielen, dürftest du dann eigentlich mit Sebastian Hellmann ins, ins Stadion, zum Topspiel, weißt du das? Ja, ich
1: äh, lese ja, was äh, alles äh, erlaubt ist und mhm. äh, ich darf ja an meinem Arbeitsplatz Platz wahrscheinlich meine Arbeit durchführen. Das heißt, ja. dass ich hier wahrscheinlich mit Sebastian Hellmann mit der vorgegebenen Distanz, wenn es Kai so plant, äh, bei den äh, Samstagabend spielen weiterhin, als Topspiel äh, dabei sein werde. Äh, aber wie gesagt, die Distanz muss eingehalten werden. Ich sehe ja jetzt auch viele Shows im Fernsehen, wo ja auch keine Zuschauer dabei sind. Gestern war zum Beispiel äh, Deutschland sucht den Superstar. Aber mittlerweile weiß ich auch äh, das Fernsehprogramm wieder einigermaßen. <lacht> Ja, und da sitzt auch Dieter Boden eben Florian Silbereisen, zwei, drei in Abstand und ähnlich könnte ich mir das dann auch vorstellen mit Sebastian Hellmann oder mit unseren Gästen am Tisch, mit einer gewissen Distanz auch diese Spiele dann weiterhin zu, zu betreuen.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es, dass es so kommt. Lass uns zu den zu zwei News der Woche kommen. Wie erwartet hat ja Hansi Flick dann einen Vertrag bekommen, drei Jahresvertrag bei den Bayern. Eine schöne Nachricht in der ungewissen Zeit, wo man nicht weiß, wann es auf dem Asen weitergeht? Auch ein Zeichen für die, für die Spieler? Wie siehst du das?
1: Ja, generell äh, war es für mich nicht überraschend, ja. weil es hat sich ja abgezeichnet, dass Hansi aufgrund seiner nicht nur sportlichen Erfolge, sondern eben auch aufgrund seiner Führungsqualität, aufgrund dessen, dass er wieder Ruhe in den Verein hineingebracht hat, auch Ruhe in der Mannschaft, auch Spieler wieder, äh, zum Beispiel Bordeng, äh, wieder in die Mannschaft äh, das Vertrauen ihm gegeben hat, dass er wieder stärker wird, hat ein paar Kilo abgenommen, ist wieder, ist wieder spitziger, äh, ist wieder konzentrierter, äh, junge Spieler hat er herangeholt und vor allem, was, äh, was er konnte, ist, dass er eben auch die Spieler die normalerweise unzufrieden auf der Bank sitzen, ja eigentlich im Endeffekt äh, ja, zumindest gezähmt hat. Ich will nicht sagen, dass er sie zufrieden gemacht hat. Das können die Spieler nicht. Aber er hat sie im Endeffekt so im Griff, dass sie nach außen hin zumindest keine Probleme machen. Und äh, im Endeffekt hat nichts gegen Hansi Flick gesprochen. Und vor allem hätte ich ja auch gar keinen anderen gesehen, der dieses Schiff äh, in dieser Art und Weise übernehmen hätte können. Ja, es ist Erfolg da, es ist Ruhe da, es ist Spaß wieder da. Da. die Spieler äußern sich positiv und vor allem auch ein Zeichen, dass die Spieler, die jetzt auch, sagen wir mal, in Vertragsgesprächen stehen mit den FC Bayern, wissen, wer in den nächsten drei Jahren, wenn alles normal läuft, ihr Trainer ist. Mhm,
0: mh. äh, weiterhin äh, vor allem italienische Medien und dann auch Deutsche haben es äh, übernommen, dass der AS Roma Kontakt zu Mario Götze aufgenommen haben soll. Würde ein Wechsel nach Italien für dich Sinn machen für ihn?
1: Für, für mich würde alles für ihn Sinn machen, wenn er wieder Spaß am Fußball hat, wenn ein Trainer ihm vertraut, wenn er wieder der Mannschaft das geben kann, was er vor fünf, sechs Jahren gemacht hat, nämlich äh, die Qualität zu steigern mit einem Mario Götze in Superform. Mario hat eine schwere Zeit hinter sich, äh, auch eine Krankheit und äh, hat wahrscheinlich auch wahnsinnig Druck. Äh, er hat in jungen Jahren sehr viele Erfolge gehabt. Er ist Meister geworden mit Dortmund, er ist Meister geworden mit Bayern. Er hat das entscheidende wm tor geschossen 2014. Ein junger Spieler muss das alles erstmal verkraften und äh, Mario war ja 2014, ich würde sagen, war er sechs Jahre zurück, war er vielleicht 21, 22 Jahre und äh, das war natürlich sehr viel auf einmal und äh, der Fußball hat sich auch geändert, Geschwindigkeit ist gefragt und äh, ich habe es immer gesagt, Mario ist ja kein Geschwindigkeitsspieler, Mario ist ein intelligenter Spieler, einer der den Ball schnell laufen lässt, damit holt er die Geschwindigkeit rein, die er vielleicht mit seiner Geschwindigkeit nicht geben kann, also eins gegen eins, Mario wird da nicht jetzt unbedingt an seine Gegenspieler vorbeiflitzen wie Sancho, aber er hat andere Qualitäten, trotz alledem äh, Rom, wenn das wirklich so stimmen würde, ich glaube es nicht, aber wenn es stimmen würde, dann würde ich sagen, Mario, geh nach Rom, deine Frau fühlt sich wohl, Sie ist äh, auch so im Social-Media-Bereich sehr stark tätig. Und da, glaube ich, gibt es äh, Rom sehr viel her. Und vor allem hat er eine äh, super Stadt und einen Traditionsverein, eine super Mannschaft, super Fans. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Wir müssen ja jetzt erstmal abwarten, was passiert überhaupt äh, generell äh, durch die Corona-Krise äh, eben in, in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja. Was ich die Woche noch verfolgt habe, war eine Umfrage auf skysport.de Dazu habe ich natürlich jetzt auch viel Zeit, denn passend zu unserer letzten Folge, das war die zehnte, da haben wir auch viel über deine Rücknummer 10 gesprochen, haben die Sky e User ähm, dich mit einer, ich würde mal sagen, überwältigenden Mehrheit zum besten Zehner ever gewählt. Also da war Pelé dabei, Maradona, Messi, Sidane. Okay. Und du warst, glaube ich, es waren am Ende 67 Prozent. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast zu recht aber auf jeden Fall, oder? Also freust du dich ja so so
1: viel so so viel Zeit habe ich ja eigentlich nicht, dass ich mir alle Sendungen angucke, <lacht> aber schön, dass man sowas hört ist Trotzdem äh, habe ich, glaube ich, den Heimvorteil gegenüber Maradona und Pelé <lacht> gehabt. Äh, äh, ich äh, habe immer mein Bestes gegeben für die Mannschaft und danke an die ganzen Leute, die da abgestimmt haben, die mir ihre Stimme gegeben haben. Aber ich möchte mich nicht mit Pelé und Maradona auf eine Stufe stellen. Die waren schon äh, einzigartig, äh, vor allem würde ich jetzt sagen Pelé. Maradona war ja meine Zeit, aber Pelé dreimal Weltmeister geworden ich habe ihn persönlich kennengelernt war mal ein super Typ auch mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben, aber natürlich ist es schön wenn man sowas hört, aber ich glaube das ist so ein bisschen Heimvorteil und der hat bei dieser, bei dieser Wahl ganz sicher entscheidend dazu beigetragen dass ich diese
0: Wahl <lacht> gewonnen habe Na gut, dann lass uns zu den Zuhörerfragen kommen, die erste Frage kommt heute von Ulf Hast du deine alten Trikots alle aufgehoben? Gibt es die noch?
1: Es gibt einige noch, aber nicht alle, weil wenn ich alle aufgehoben hätte, dann wäre es ja sehr viele. Aber ich habe ein Trikot vom FC zum Aurach, ich habe ein Trikot vom Borussia Mönchengladbach, das habe ich aber abgegeben nach München-Gladbach ins, äh, ins Fußballmuseum mhm. in München-Gladbach. Äh, das ist dort äh, zu sehen. Dann habe ich natürlich das Commodore-Trikot von Bayern München, ich habe ein Ober-Trikot von Bayern München, ich habe Trikots von Inter und ich habe vor allem Trikots von der Nationalmannschaft. Speziell vom Endspiel 1990 zwei Trikots, eins in der ersten Halbzeit, das ist getauscht worden mit Maradona. Dann habe ich noch ein zweites, das ist unterschrieben worden von allen Spielern und allen Trainern der deutschen Nationalmannschaft und ist bei mir zu Hause.
0: Mhm. Hast du einen besonderen? Manche haben ja besonderen Raum dafür. Hängt es bei dir an der Wand oder?
1: ich habe es einen Raum lassen mhm. vor kurzem weil äh, ich äh, habe jetzt keinen Raum ich habe so eine kleine Ecke wo ich einige einige äh, Pokale Weltfußballer Weltsportler Europas Fußballer deutscher Fußballer ja. FIFA 100 und so weiter und so fort stehen habe äh, ich habe aber einen Raum wo ich noch ein paar Sachen habe und da steht jetzt auch äh, oder da ist auch äh, in einem Rahmen unter Glas ist dieses Trikot von der Weltmeisterschaft 2000, äh, 1990 äh, eingerahmt. Mhm. Unten links äh, die ganzen Namen der Spieler, unten rechts nochmal ein Bild der ganzen Mannschaft, äh, die bei der Weltmeisterschaft 2000, äh, 1990 dabei war und äh, ja, das wird irgendwann ein Platz finden. Zurzeit habe ich nicht den richtigen Platz gefunden, aber es ist standby und wird irgendwo und irgendwann mal dann irgendwo auch bei mir in privaten Räumlichkeiten an der Wand hängen.
0: Die nächste Frage ist von Jonas. Mit wem konntest du am besten zusammenspielen? Ja,
1: da fällt mir immer Andreas Bremer ein, ja? Mhm. Uh, Andy Andi Brehm und ich, uh, wir haben uh, bei Bayern München haben wir uns, ach, eigentlich haben wir uns kennengelernt in der U21-Nationalmannschaft. Da war er irgendwie in Kaiserslautern oder sonst irgendwo. Oder Saarbrücken, glaube ich, hat er da noch gespielt. Keine Ahnung so. Und da haben wir uns 1980, 81 in der U21-Nationalmannschaft kennengelernt, haben uns da schon angefreundet. Uh, ja, dann uh, hat man fünf, sechs Jahre gebraucht, bis er dann zu Bayern München gekommen ist, ich glaube 1986, wo wir dann bei Bayern München zwei Jahre zusammengespielt haben und dann gemeinsam zu Inter Mailand gegangen sind. Und von da an waren wir eigentlich immer Best Buddies. Äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Wir haben auch schöne Abende gehabt, vor allem nach Siegen haben wir häufig gefeiert miteinander, sind italienischer Meister geworden, haben, äh, damals war es ja üblich, dass, äh, dass die Spieler kein Einzelzimmer hatten, sondern Doppelzimmer. Ich war mit Andi sowohl bei Inter Mailand als auch in dieser Zeit bei der Nationalmannschaft auf einem Zimmer gelegen. Also äh, ja, Teilweise haben wir mehr Zeit miteinander verbracht, wie mit unseren eigenen Ehefrauen. Und von dieser Seite her kann ich sagen, dass ich mich mit Andi auch nicht nur außerhalb des Platzes, stand, sondern vor allem auf dem Platz blind verstanden habe. Wir haben uns auch immer irgendwie gesucht mhm. und das Schlimme war, oder das Schöne war, wir haben uns auch immer wieder gefunden, nicht nur gesucht, wir haben uns gefunden. Also viele Vorlagen von Andi konnte ich verwerten und Andi konnte viele seiner Flanken nach langen Wellen von mir, von der halbrechten Seite nach links, ich wusste immer, er steht da. Ich habe gar nicht geschaut, ich wusste, wo er steht. Und äh, so war das eigentlich wirklich ein blindes Verständnis wie früher oder vor uns. Manfred Kaltz mit Horst Rubisch beim Hamburger SV, Kaltz Bananenflanken, Rubisch Kopf bei und und sowas bei Andi und bei mir ähnlicher, nur über die linke Seite.
0: Über die Zeit in Italien sprechen wir dann gleich nochmal. Die nächste Frage ist von Tim. Was war deine schlimmste Verletzung?
1: Ja, jede Verletzung ist schlimm. Ich hatte ja insgesamt elf oder zwölf Operationen in meiner Karriere.
0: Ui, ja.
1: Und äh, ja, die schlimmste Verletzung war eigentlich nicht der Kreuzbandriss 1991, zwei, äh, 1992, sondern das war eigentlich die Achilles, äh, die Ach der Achillessehnenriss 1995, wie ich bei Bayern München bei einem Freundschaftsspiel auf der Bielefelder Alm nach 20 Minuten mir die Achillessehne gerissen habe. Das war so Ende Januar. Mhm. Habe mich dann herangegeben kämpft. Die Rückrunde war natürlich gelaufen für mich. Wer Aber zum Schluss war ich noch mal ganz knapp dran. Trapattoni wollte mich einwechseln in einen ganz wichtigen Spieler, Dann sage ich Giovanni, nein, nein, ich spiele nicht, weil wenn ich jetzt da reinkomme und irgendetwas mache, weil ich vier Monate keine Spielpraxis habe und davon profitiert dann der andere Verein. Das wäre in dem Fall glaube ich Werder Bremen gewesen. Es ist Es beim letzten Spieltag um die Meisterschaft gegangen. Wir zu Hause gegen Werder Bremen. Wir hatten eigentlich nichts mit der Meisterschaft zu tun, Konnten aber Dortmund zum Meister machen, wenn wir gegen Werder Bremen gewinnen. Und es war 2 zu 1 gestanden und Giovanni sagt zu mir, lauf dich warm. Ich war auf der Ersatzbank gesessen und sage, ich, ja, ich laufe mich warm, aber ich gehe nicht rein. Weil wenn ich dann hier voll Fehler mache, dann heißt es ja, Lothar hat die, Mann, äh, die Meisterschaft entschieden, möglicherweise für Bremen und gegen Dortmund. Also da habe ich mich dann zurückgehalten. Und dann in der Sommerpause hat sich da eine Zyste noch mal gebildet, an dieser Fille, und musste noch mal operiert werden, war praktisch von Ende Januar bis Mitte November Zehn Monate weg. Und das war natürlich eine harte Zeit. Vor allem, wenn du dich rangekämpft hast nach so einer schweren Verletzung. Mannschaftstraining, schon wieder auf der Ersatzbank. Eigentlich, der Trainer wollte dich bringen. Und zwei, drei Wochen später erfährst du, dass sich da eine Zyste gebildet hat. Und dann musste das alles nochmal aufgeschnitten werden, ausgeschabt werden. Und äh, ja, noch nochmal dann vier, fünf Monate gebraucht, bis ich äh, dann im November nach äh, gut zehn Monaten mein Comeback gehabt
0: habe. Mhm. Wie hast du es dann geschafft in dieser Zeit? Positiv zu bleiben, also dich immer wieder zu motivieren? Also wie, wie
1: ja, ich hatte ja drei Jahre vorher auch diese diesen Kreuzbandriss, wo ja. ich nach äh, knapp fünf Monaten schon wieder gespielt habe. Und äh, ähm, ich konnte dann mit so einer Verletzung umgehen. Ja, natürlich brutal. Immer wieder eine Überwindung gekostet, in den Fitnessraum zu gehen. Die Spieler unten lachen miteinander. Die, die, die spielen außen auf dem Platz miteinander, gegeneinander, haben immer Competition und du hängst im Kraftraum ab mit einem Physiotherapeuten und quälst dich da an Geräten und äh, ja, du, du weißt, du musst es machen, um irgendwie dran zu bleiben, ja. aber du weißt ja gar nicht, wird es überhaupt wieder? Ich war 34 Jahre alt und äh, ja, ich glaube, die Verletzung drei Jahre vorher hat mir schon geholfen, dass ich gesehen habe, es ist alles möglich, wenn man was erreichen will. Und ich habe nach knapp fünf Monaten 1992 nach einem Kreuzband wieder gespielt. Das, das würden viele Spieler heute heute gerne unterschreiben, wenn sie nach so einer kurzen Zeit dann wieder spielen könnten. Und vor allem auch bis heute, und da klopfe ich dreimal auf Holz, auch wenn ich jetzt kein Holz neben mir habe, dass ich nach solchen schweren Verletzungen nicht nur zurückgekommen bin, sondern auch bis heute durch die Verletzungen keine Probleme habe, also es ist nichts hängen geblieben und äh, da muss ich schon äh, Gott dafür danken und sagen, da habe ich richtig Glück gehabt, dass ich nach diesen Verletzungen so gut wieder zurückgekommen bin und vor allem, dass nichts hängen geblieben ist.
0: Ja, ja sehr gut. Daniel hat noch eine Nachfrage zur letzten Folge. Da haben wir ja über deinen Wechsel von Gladbach nach München gesprochen und Daniels Frage ist, ob noch andere Vereine für dich in Frage gekommen wären und dir Angebote unterbreitet haben.
1: Ja, ich habe es glaube ich schon erzählt, jetzt, äh, letzte, letzte Woche bei, der, bei dieser Fragewechsel München-Gladbach bei München-FC Köln war ganz ernsthaft interessiert. Äh, Thielen und Hannes Löhr, der damals Trainer war, wollten mich unbedingt haben. Mhm. Sie hatten, ich habe es ja damals gesagt, München hat nicht mehr Geld geboten wie München-Gladbach zum Schluss, aber Köln hatte weniger Geld geboten und dann wusste ich auch nicht, was ist mit Köln, Köln gute Mannschaft damals, Toni Schumacher, Gerd Strack, Paul Steiner, Bjerlit Barski, Klaus Alofs, äh, äh, Stefan Engels, äh, also wirklich eine tolle Mannschaft äh, gehabt, die auch immer oben mitgespielt hat, aber ja, ich wusste nicht, ob ich da das was ich gesagt habe, was mich eigentlich dazu getrieben hat, äh, bei Bayern München zu unterschreiben, nämlich Titel zu holen. Und äh, ja. Köln war ein ganz heißer Kandidat, aber ich habe mich dann von drei tollen Vereinen, von drei guten Vereinen, von drei guten Mannschaften eben doch für den FC Bayern entschieden.
0: Ja, dann ist die Frage auch beantwortet und äh, vielen Dank wieder mal für eure, für eure ganzen Einsendung, wir haben ja letzte Woche schon versprochen und äh, dass es heute weitergeht. Wir sind jetzt angekommen äh, und sprechen heute darüber über deine Zeit in Italien, ja? Vielleicht vorab, wie wir auch letztes Mal über den Wechsel gesprochen haben, wie kam jetzt hier der Wechsel zu ähm, zu Inter zustande, also von Bayern dann?
1: Ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, 86 die Weltmeisterschaft war so ein bisschen der Sprung für mich, mich international, sagen wir mal, auf die Bühne zu begeben. Von 86 waren vier, fünf italienische Topvereine hinter mir her. Der AC Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel. Und ich glaube, es war sogar AS Rom. Mhm. Aber speziell immer wieder in der Mailand. In der Mailand, in der Mailand, in der Mailand. In der Mailand hat sich 86 um mich bemüht, hat sich 87 bemüht. Und Giovanni Trapattoni hat eigentlich nie losgelassen. Also in der Mailand war eigentlich immer so ein bisschen in Kontakt gestanden mit mir, wenn man von Kontakt sprechen kann, wenn man jedes Dreivierteljahr einmal telefoniert oder dann angefragt wird oder irgendwie kontaktiert wird. Und äh, Giovanni Trapattoni hat mich zweimal in München gesucht, äh, bei mir zu Hause, äh, in Sollen damals, 87 war das. Ja. Und äh, hat immer wieder, ja... Mich, nicht gedrängt, aber um, um mich gekämpft, würde ich sagen. Kommt zu uns, kommt zu Inter Mailand und so weiter. Und äh, ja, der Mailand hat ja auch einige deutsche Spieler in dieser Zeit schon äh, vor mir gehabt. Karl-Heinz Rummelig hat dort gespielt, äh, Hansi Müller hat dort gespielt. Und so war Inter Mailand natürlich auch im Kopf hier äh, so ein bisschen na deutsch-orientiert würde ich sagen und äh, Bayern München, damals 87 Jupp Heinkes geholt als Trainer, äh, ist nicht äh, alles so sportlich gelaufen, wie man es wollte und äh, Bayern München hatte dann auch äh, irgendwo, erstens mal habe ich in Bayern mit Bayern München einen Vertrag gehabt, wo ich eine Ausstiegsklausel gehabt habe und konnte also, also den Verein verlassen und ich habe das Gefühl gehabt, dass auch äh, der FC Bayern für die neue Saison 88/89 ein bisschen anders plant. Sie haben neue Spieler geholt, junge Spieler, Stefan Reuter, Roland Grahamer, Olaf Thon und äh, sowas eigentlich äh, für alle eine Win-Win-Situation. Ich bin nach Italien gegangen, habe gleich Andreas Breme mitgenommen. Das ist äh, ja, ist wirklich so. Also in der Mailand äh, war nicht äh, groß an in, Andreas Breme zu dem Zeitpunkt interessiert. Den habe ich dann äh, interessant gemacht für Inter Mailand, weil ich gedacht gedacht habe, ja, mein Spätzle mitnehmen, habe ich gleich jemanden, mit dem ich Deutsch sprechen kann, mit dem verstehe ich mich super. Und dann hat Andreas Prime bei der Mailand für sieben oder achthunderttausend D-Mark Ablöse einen Vertrag unterschrieben und ist gleich im ersten Jahr zum besten Spieler der Serie A geführt worden. War eigentlich so mein Transfer. Ja, und dann hat Trabatoni halt mich geholt. Ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt auch bereit irgendwie und ja und es hat dann meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Nicht nur für mich, sondern eben auch für Inter Mailand. Und Bayern München hat es 1989, so soviel ich weiß, auch deutscher Meister geworden. Also sie haben mich auch nicht vermisst, die jungen Spieler haben gut eingeschlagen und äh, so war das auch eine Geschichte, wo es nur Gewinne gab.
0: Mhm. War es also für dich dann auch extrem reizvoll, ins Ausland zu gehen? Zumal die Serie A ja damals die stärkste Liga der Welt war.
1: Ja, wenn es nicht reizvoll gewesen wäre, wäre ich ja nicht hingegangen. Aber mhm. natürlich habe ich mich zu diesem Zeitpunkt, ich habe ja meine ersten Angebote aus Italien 1981, 82 gehabt. Juventus Turin, Hellas Verona, Sampdoria Genua, alles waren schon so Anfragen. Ja, AC Meiler 1986 wie schon gesagt, nach der Weltmeisterschaft äh, wollte mich auch äh, haben. Und äh, ja, ich ich war bereit für, fürs Ausland. Nach vielen Anfragen, die ich geblockt habe, die ich im Endeffekt äh, links liegen habe lassen, habe ich dann gemerkt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt äh den, den Schritt zu machen, ins Ausland zu machen, in die stärkste Liga der Welt, sich mit den stärksten Spielern zu messen äh, und äh, es war wirklich die stärkste Liga damals, das zeigen ja auch die Ergebnisse im internationalen Wettbewerb, ja. es hat ja nicht nur ein Maradona dort gespielt, sondern ein Ruth Gullit, ein Van Basten, ein Rijka bei AC Mailand, äh, bei, bei, bei Inter Mailand hat äh, Ramon Diaz gespielt, ein Argentinier, äh, der höher, der in jungen Jahren höher eingestuft worden ist mit Diego Maradona, wobei Diego Maradona in erbe gespielt hat mit Kareka äh, 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 und so weiter und so fort also da hat sich wirklich alles getroffen was international Rang und Namen hatte und da war es natürlich für mich reizvoll, da dabei zu sein, sich mit den stärksten Spielern zu messen, in der stärksten Liga. Und das ist dann natürlich, ja, damit haben wir ja nicht unbedingt rechnen können. In der Mailand zehn Jahre vorher ist das letzte Mal Meister geworden. Und wir, der Andi und ich, kommen dahin und werden gleich im ersten Jahr Meister und Andi zum besten Spieler der Serie A gekürt, ich zum drittbesten Spieler der Serie A. Also, und wir werden Meister und wir machen entscheidende Tore und alles mögliche. Also, es war ein Traum. Vor allem ein Traum in dieser Liga mit dieser Begeisterung, mit diesen vollen Stadien und um gegen diese Top-Mannschaften, gegen diese Ausnahmespieler äh, in Konkurrenz zu treten. Also, das, äh, das äh, war, schon, war schon ein gutes Gefühl. Das war hm. schon mal super. Ja.
0: Du hast eben auch gesagt, dass ihr gut äh, feiern konntet. Wie, wie anders oder besonders war das dann in Italien, eine Meisterschaft zu feiern im Gegensatz zu, zu Deutschland?
1: nicht nur die Meisterschaft, wir haben, Anja und ich, wir haben viel gefeiert, viel am Sonntagabend, wir haben ja was Sonntags gespielt und, äh ja und dann sind wir meistens dann am Sonntagabend noch irgendwo zu, zum Koma See rausgefahren. Da gab so so ein paar Bars und äh, Diskotheken, wo wir dann einfach äh, so ein bisschen den, den Sieg gefeiert haben, den Abend äh, den Abend genossen und äh, waren auch immer wieder Freunde aus Deutschland da. Ja und da war natürlich immer so ein bisschen Partystimmung bei uns. Aber mhm. das äh, kannte ich ja auch schon von München und äh, Andi und ich haben dann sehr viel gemeinsam gemacht, auch bei in Italien, nicht nur, dass wir auf dem Zimmer gemeinsam geschlafen haben, sondern eben auch privat sehr viele Sachen unternommen. Wir haben auch im gleichen Ort in der Nähe von Mailand gewohnt. Also wir waren wir waren schon wirklich sehr eng miteinander. Mhm. Und sind das immer noch. Übrigens hat er mich heute schon wieder mal angerufen, äh, fragt immer, wie es geht und wann du wieder nach München kommst und lass uns doch mal treffen und so weiter. Nee, also die Freundschaft ist ja nicht nur in unserer aktiven Laufbahn oder zur aktiven Zeit gewesen, sondern die ist ja bis heute, hält die ja bis heute.
0: Ja, ja. Wenn ich darüber nachlese, dann steht da vor allem immer zwei Namen, also Deiner und Maradona, die besten Spieler der Liga. Hat sich das für dich dann auch so angefühlt mit ihm? immer dieses Duell ja ähm,
1: ja auf jeden Fall es war ja immer so ein Duell äh, Neapel gegen Inter war Maradona gegen Matthäus ja. und dann Deutschland gegen Argentinien waren ja auch dann Finale Finals, die wir gespielt haben, und äh, natürlich hat man dann, so wie jetzt Messi und äh, Ronaldo, hat man früher eben Marathon und Matthäus gehabt, obwohl wir auch andere große Spieler gehabt haben. Deutsche große Spieler, Rudi Völler hat da gespielt, Klinsmann ist danach gekommen, äh, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, äh, Thomas Hessler und natürlich auch andere große Spieler aus Holland, ich habe es vorher schon gesagt, aus Brasilien, die kamen ja aus der ganzen Welt, aber trotzdem hat es dann häufig dann auch nicht geheißen SS Cineave gegen Inter Mailand, sondern Diego Maradona gegen Lothar Matthäus. Ja, das war so, mhm. weil eben auch eine kleine Geschichte eben aufgrund dieser zwei wm finales 86 und 90 gegeben hat. Und deswegen ist eben diese Zeit von diesen beiden Namen geprägt worden für die Öffentlichkeit, obwohl das ich sagen muss, es waren so viel gute Spieler da, auch italienische Spieler wie Ali Mancini, Bergomi, ja, das waren, waren alles Fußballgrößen. Walter Zenger, Torhüter von Inter Mailand, ja. die kennt man, die kannte man zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Welt. Die haben Geschichte geschrieben, Weltmeisterschaften gewonnen, Europameisterschaften gewonnen. da ja, es hat sich alles in Italien abgespielt, ähnlich wie es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt die Premier League, vor allem in der letzten Saison war, die einfach den internationalen Fußball dominiert hat.
0: Ja, und jetzt sind wir ja dann im Jahr 1990, das bedeutende Jahr. Grundsätzlich war es für dich eigentlich gut, dass die WM in Italien stattgefunden hat und du dann somit schon die, die Stadien kanntest. War das ein Vorteil für dich? Ja, vor allem mein
1: Stadion, mein von Stadion, unseres, Andreas ja auch. Jürgen ja. hat ja dann auch schon ein Jahr dort gespielt und natürlich war es für uns eine Heim-WM. Weil wir können jetzt nicht nur das San Siro-Stadion, sondern wir können auch die Mentalität, wir können die Sprache, wir hatten volle Unterstützung. Vor allem viele deutsche Fans sind über die Alpen gefahren. War ja, waren Die ersten sechs Spiele waren ja alle in Norditalien. Die ersten fünf im San Siro-Stadion in Mailand und das Halbfinalspiel gegen England hat in Turin stattgefunden. Also für deutsche Fans eigentlich recht geografisch sehr gut gelegen und äh, ziemlich einfach zu erreichen und natürlich vor allem in Mailand haben uns natürlich auch uns deutsche deutsche Nationalmannschaft ist natürlich von Inter-Mailand-Fans mehr unterstützt worden, <lacht> wie die Inter-Mailand-Fans äh, die italienische Nationalmannschaft unterstützt haben, weil in der italienischen Nationalmannschaft haben ja auch fünf Spieler von AC Mailand gespielt, also die war dann nicht so so populär bei den Fans von Inter-Mailand, mhm. obwohl vielleicht der eine oder andere Spieler von Inter-Mailand auch gespielt hat, also die deutsche Nationalmannschaft hat. Äh, wir haben einen riesen Support gehabt, nicht nur von den deutschen Fans, sondern auch von den Fans von Inter Mailand. Und natürlich war es für uns. Äh ein Vorteil, äh, ja, in uns, in unserer Heimat zu spielen. Und wir reden immer 2006 Sommermärchen in Deutschland. Ja, waren wunderschöne, wunderschöne Weltmeisterschaft mit toller Atmosphäre, äh, mit Straßenfesten, mit Partys, mit äh, toller Atmosphäre im Stadion, mit viel äh, Deutschlandfahren und so weiter. Aber ich hatte ein heimisches Sommermärchen in Italien 1990 mit einem Happy End. Wir sind nämlich Weltmeister geworden, dass man 2006 nicht geschafft hat.
0: Ja. Oft wird ja gesagt, dass es unfassbar schwer ist, ein Finale zu erreichen. Du hast mit dem DFB-Team dreimal nacheinander im WM-Finale gestanden. Also die sehr gute Qualität konnte auch sehr lange gehalten werden. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, 82 war ich ja so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Da habe ich äh, nichts dazu beitragen können, ja. dass äh, wir da ins Endspiel gekommen sind. Da war ich bin ich zweimal als äh, Ersatzspieler ins, in, ins Spiel gekommen. 86, habe ich äh, in der letzten Folge gesagt, war natürlich meine, meine Weltmeisterschaft, wo ich wirklich äh, meinen Teil dazu beigetragen habe, dass man ins Endspiel gekommen ist. 90 Jahre habe ich meinen Anteil dazu beigetragen, dass wir Weltmeister geworden sind. Und natürlich war es... Äh, Trotz vieler Spielerwechsel hatten wir doch eine, nicht nur eine Generation, sondern vielleicht schon zwei Generationen, wo man sagt, die haben so ein bisschen Geschichte geschrieben. Weil vorher ein Schumacher, ein Rummenicke, ein Breitner, ein Karls, die da, die Alten waren auch ein Karl-Heinz Hörst und Peter Priegel. Und 1990 waren es so die Jungen von... Zehn Jahre zuvor haben sich eben entwickelt, auch vielleicht durch Hilfe, dass wir mit solchen großen Spielern wie Rummenigge Breitner oder, oder Manfred Karls oder Toni Schumacher zusammenspielen konnten. Und dann waren es eben vielleicht die Völlers oder die Bremes oder die Klinsmann oder die Litbaskis oder, 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 oder die Buchwalz und so weiter und so fort, die dann im Endeffekt dann ihre eigene Geschichte
0: geschrieben haben. Mhm. Du hast vorhin schon Deinen Kreuzbandriss angesprochen. Ist es korrekt, dass du dich eigentlich mit Juventus Turin auf einen Wechsel geeinigt hattest, aber dass dann dazwischen gekommen ist?
1: Nee, das stimmt nicht. Das okay. stimmt nicht. Nee, mit Juventus Turin nicht. Es war zwei Jahre später nochmal der AS rom mhm. im Gespräch. War im März 1994 habe ich, hab ich zumindest einen Anruf. Und eine Anfrage des AS Rom gehabt, ob ich wieder nach Italien zurückgehe. Mein Vertrag bei Bayern München, mein erster Vertrag, nachdem ich das zurückgekommen bin aus Italien, ist gelaufen von 92 bis 94 bei Bayern München. Also wäre mein Vertrag zu Ende gewesen. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich äh, nochmal die Herausforderung annehmen sollte, äh, nach Rom zu gehen. Weil, <lacht> wie ich gegangen bin, hat mich in der Mailand im Stich gelassen, würde ich sagen. Mhm. In der Mailand hat sich in dieser Zeit, äh, äh, sagen wir mal, nicht so verhalten, wie man das als Spieler sich gerne wünscht. Äh, wie es die Spieler gerade beim FC Bayern immer spüren. Manuel Neuer, sieben, acht Monate verletzt, aber trotzdem, der Verein steht in Kontakt mit dir. Er kümmert sich um dich, äh, äh, er, 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 er wieder dir einen längeren Vertrag an. Bei in der Mailand hat sich eigentlich gar keiner mehr um mich gekümmert nach diesem Kreuzbandriss und äh, dann habe ich 1994 wirklich nochmal überlegt. Ähm, ja, vielleicht auch der in der Mailand äh, ist zu zeigen, dass es ein Fehler war, zwei Jahre vorher mich gehen zu lassen. Weil Ich habe ja 1994 eine Riesensaison bei Bayern gespielt, sind deutscher Meister geworden äh, äh, mit, äh, mit äh, mit, äh, mit Franz Beckenbauer als, äh, als Trainer mhm. und äh, ja da hatte ich noch mal den Gedanken, vielleicht nach Italien zurückzugehen, habe aber den verworfen und hatte dann
0: noch anschließend sechs tolle Jahre beim FC Bayern. Mhm. Das heißt, du hast dich dann während deines Kreuzbandrisses, glaube ich, auch in den USA, ähm, glaube ich richtig, oder? An deinem Comeback gearbeitet und dann eben, wahrscheinlich hat sich dann äh, Franz Beckenbauer um dich bemüht, dass du dann wieder zurück nach München gehst oder wie, wie war die Zeit?
1: 1992? Ja. Ich, ich, nee, nee in den USA bin ich operiert worden. Mhm. Äh, fit, ge, fit gemacht habe ich mich eigentlich selbst. Äh, 1992 im Sommer, drei, vier Monate, mein eigenes Programm, Absprache mit Dr. müller äh, der der mich ja damals betreut hat, okay. äh, immer in meinen engen Kontakt gestanden und äh, habe mein Programm zu Hause bei mir in der, in der Garage, habe ich einen Fitnessraum eingerichtet, ich habe mir alle Geräte besorgt, mhm. habe unten einen Fußballplatz gehabt in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, einen toller Rasenplatz mit allen Möglichkeiten und habe im Endeffekt äh, mit Abstimmung, äh, äh, Müller-Wohlfahrt, ich wiederhole mich, äh, habe ich eigentlich mein ganzes Programm alleine durchgezogen, also mhm. ohne Physiotherapeut, ohne Trainer, ohne Aufsicht, sondern für mich alleine und äh ja, da, ja, darauf bin ich stolz, dass ich das geschafft habe, weil im Endeffekt in der Mailand, wie gesagt, hatte natürlich ja. auch auf der, aufgrund der Vertragsgestaltung gar nicht unbedingt das Recht, mit mir, mit mir reinzureden, weil ich hatte eine freie Arztwahl und ich habe mich mit Müller Wohlfahrt immer wieder ausgetauscht, bin jede 10, 14 Tage nach München geflogen, habe mich untersuchen lassen und so weiter und so fort und dann haben wir eigentlich äh, ja so, festgeleg äh, so festgelegt, wie wir weiterarbeiten, wie die Steigerung ist, wie stark ich mehr belasten kann und so weiter und so fort und äh, ja, das hat dann eigentlich sehr, sehr gut geklappt und äh, ja, dann kam der Ball dazu irgendwann in den letzten Wochen, dann hatte ich zwei Leute gefunden in dem Dorf, die in dem Verein gespielt haben, die mit mir Bassübungen gemacht haben, die mit mir lange Bälle gespielt haben, wo ich dann meine Triplings gemacht habe, dann haben wir mal einen Torba dazu genommen von diesem Dorfverein, wo ich dann ein bisschen auf Tor schießen konnte oder ein paar Flanken schlagen konnte und so ist es eigentlich immer mehr und mehr und mehr geworden und dann nach vier Monaten war ich eigentlich bereit, äh, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Mhm. Aber ich wollte ja weg von Inter Mailand, weil Inter Mailand hat ja mit mir nicht mehr gerechnet. Ja. Und dann kam eben die Geschichte über Franz Beckenbauer zu Bayern München. Ja oder nein? Ich hätte ja noch einen Jahrvertrag gehabt bei Inter Mailand. Und dann war Bayern München eben bereit, so knapp 5 Millionen Ablösesumme zu bezahlen. Und dann kam eben es zu
0: diesem Wechsel zu Bayern München zurück. Mhm. Also liegen zwischen dem dem Garagentraining, dem wieder fit machen und dem heutigen ähm, Stabilisationstraining 28 Jahre, um das mal so zusammenzufassen. Ja,
1: hast du schnell gerechnet, finde ich gut, dass jemand noch mit Zahlen umgehen kann, die meisten können es ja nicht mehr, haben ja alle ihren Taschenrechner, ihren Computer oder ihr iPhone, aber es ist äh, so knapp 28 Jahre her. Wo ja, ich im April am 12. oder 12. April habe ich mich ja. äh, damals verletzt, Kreuzbandriss Heimspiel in der Mailand gegen Parma und bin dann äh, ja so fünf Monate knapp ausgefallen und äh, mhm. ja, liegen knapp 28 Jahre zurück. Voll, ja. voll gut gerechnet, damit
0: Hast du da sofort gemerkt, dass es so eine schwere Verletzung war? Also ich meine, ich habe ja mir den linken den linken Knöchel äh, gebrochen ja. gehabt und äh, habe es erst gar nicht gar nicht gemerkt, wie ist es beim Kreuzbandriss gewesen? Also ich wusste
1: sofort, dass was kaputt okay. ist. Ich wusste natürlich nicht, was das ist ein Kreuzband ist, weil äh, ich hatte diese Verletzung vor nicht. Vorher hatte ich ein paar, paar Verletzungen, mal eine Meniskusverletzung, mal Innenbandriss, aber Kreuzband ist nicht. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass da was gerissen ist und äh, wie gesagt, zum Glück auch nur, das äh, vordere Kreuzband und nicht noch Meniskus oder sonst irgendwas dabei oder Innenwände, was äh, heutz, heutzutage ja so gang und gäbe ist, dass man so ein bisschen fast einen Totalschaden im Knie hat und ja, äh, Glück im Unglück und äh, Gute, guten Professor, der mich operiert hat. Da war ich in Amerika, das hast du vielleicht vorher ein bisschen zu verwechseln, mhm. dass ich mich dann operieren habe lassen in Amerika bei Professor Stateman in Vale in Colorado, wo auch äh, vorher schon andere Sportler sich operieren haben lassen. Mark Schiratelli war kurz vorher dort. Raimund Aumann, der Torhüter von Bayern München, hat sich dort operieren lassen. Und Da habe ich mit denen natürlich auch telefoniert, was mich da erwartet. Und äh, Müller-Wohlfahrt hat sehr gute Erfahrungen mit äh, dem Professor äh, gesammelt und deswegen war es eigentlich im Endeffekt äh, eine klare Entscheidung, dass ich äh, mich in Amerika behandeln habe lassen, bin dann acht Tage drüben geblieben in Amerika äh, hat eigentlich nach der Operation einen Tag später schon mit Fahrradfahren begonnen, also unglaublich, war war in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich zu diesem Zeitpunkt, also man war ein bisschen weiter in Amerika und äh, so habe ich äh, dann auch schon für die nächsten Wochen ein Programm aus Amerika mit nach Europa gebracht, wo ich mich dann im Endeffekt Schritt für Schritt wieder äh, so herantaste, dass es irgendwann nach ein
0: paar Monaten wieder klappen würde. Mhm. Cool. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir dann äh, nächste Woche, über dein zweites Engagement bei den Bayern. Und da finde ich es auch spannend zu erfahren, wie dann der Wechsel auf die Libero-Position, auf diese legendäre Libero-Position äh, funktioniert hat. Ähm, Gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr. Ich glaube, darüber könnten wir auch mal sprechen. Ja, Dominik,
1: das... doch, 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 ja. doch, doch, doch. Also, also, wir waren wir waren doch diejenigen, die die Dreierkette erfunden haben damals. Also, es ist doch gar nichts passiert. Es war 1992, wie ich da nach München gekommen bin. Matthias Dammer hat das mit Jürgen Kohler und Julio Cäsar in Dortmund gespielt. Olaf Don hat es auf Schalke gespielt. Ich habe es dann bei Bayern oder wir haben es alle in der Nationalmannschaft mhm. gespielt. Es war eine Dreierkette mit einer Zentral mit einem zentralen Spieler. Ich habe ja nicht Libero gespielt wie Franz Beckenbauer, 20 Meter hinter der Abwehr, nee. sondern ich war, du warst im Endeffekt in einer Dreierkette, entweder davor oder dahinter. Auch bei, spielen das heute Bundesligamannschaften, ja, äh, international wird so gespielt. Also, du hast eine Dreierkette, wo der Zentrale im Endeffekt so ein bisschen die Führung hat in dieser Dreierkette. Ja, ja. Und außen hast du zwei Verteidiger gehabt, mit Lissa Rassou auf der Linken und Hassan Saleh auf der Rechten, die dann marschiert sind nach vorne und auch ihre Möglichkeiten genutzt haben, nach vorne sich einzuschalten, weil hinten warst du mit einer Dreierkette gestartet. Es war kein Libero, es war eine Dreierkette, Modern, okay. modern, modern, wobei sich alles, und das habe ich gerade schon gesagt, Matthias Sammer, Olaf Dohn, Lothar Matthäus, alle drei Spieler sind aus dem Mittelfeld eigentlich gekommen, mhm. in diese Dreierkette zentral, im, in, und, um im Endeffekt das Spiel aufzubauen. Also das war kein Livero. Livero habe ich nie gespielt in meinem Leben. Das war <lacht> eine moderne Dreierkette mit einem zentralen Spieler, der im Endeffekt seine Abwehr unterstützt hat oder, ja. wenn es nötig war, den Angriff angekurbelt hat, die Spielideen gebracht, mit, mit sich mit ins Mittelfeld sich eingeschaltet hat. Das war unsere moderne Dreierkette damals und die war nicht unerfolgreich. Und auch Olaf Thun und Matthias Sammer haben die super gespielt und wichtig ist, dass du halt zwei zuverlässige Leute links und rechts neben dir hast, die zweikampfstark sind, die hart gegen, gegen den Mann arbeiten, die kopfballstark sind und das davon hat ja Matthias Sammer speziell profitiert mit Julio Cäsar und Jürgen Kohler bei Borussia ja. Dortmund.
0: Also diese typischen Innenverteidiger dann, um es mal so zu sagen. Diese
1: typischen Innenverteidiger ja, genau. unterstützt von einem intelligenten, zentralen, ehemaligen Mittelfeldspieler, der dann die Situation lesen kann, der versucht, die Abwehrspieler zu unterstützen, aber im Endeffekt auch das eigene Spiel anzukurbeln. Ja.
0: Also der aus dem Mittelfeld kommt, so wie es ja bei Frankfurt dann der Hasebe die ganze Zeit gemacht hat. Der Hasebe, das ja? ist
1: das beste Beispiel. Ja. Gut, Dominik, du passt auf. Ich, das ist genau ich lerne das, was von was dir. Da, ja, nein, genau dieser Hasebe, der erinnert ja. mich an die, an die Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe. Mhm. Aus dem Mittelfeld zurück und dann das Spiel. Nur Hasebe ist ja auch nicht mehr der Schnellste. Ich war ja noch schnell zu dem Zeitpunkt. Hasebe ist ja einer der langsamen Spieler, aber der hat ein Auge dafür. Der weiß, genau wann er hingeht, dann hat er den Ball oder wann er wegbleiben muss. Und das ja. ist wirklich der Spieler, der mich äh, in der ja, jetzigen Phase am meisten an diese Position erinnert, die ich oder Matthias oder Olaf Thon früher in unserem Verein bzw. in der
0: Nationalmannschaft gespielt haben. Mhm. Das super. dann haben wir doch noch einen, einen gemeinsamen Nenner gefunden und können da nächste Woche weitermachen. <lacht> ja, genau. Bis dahin, äh, alles Gute und danke dir. Ja, Dominik, dir auch. Alles Gute, viel Spaß und äh, bis nächste Woche.
1: Ne?